0: 第二十九章，杨伟啊，找不着话题，赶紧打哈哈，竖了个大拇指给老锤啊戴高帽子。嘿，您这有眼光啊，名不虚传呢。老锤呢，人家一边吃一边不以为然的说了：“呵，你这几个娃呀，别转来拐去的绕弯弯。我、呃、就是看你们几个还不赖啊。还有啊，上次来的那个大刚，那都是正经娃娃。”哎，要真是这样呢，我、呃、还是劝你们回头啊啊，别打主意了，那已经有主了，啊，是吗？那好像这主他就是我们呢。锤叔，咱明人不说暗话啊。现在这煤矿的产权就在我的手里，那么我们来呢，这目的就是要把这矿给开起来，你就说说怎么办吧。完了，我们知道啊，这开矿反正得先过你这一关。杨伟神色镇定下来，与其咱绕来绕去的，不如就一刀子来个痛快。他妈的，行就行，不行咱就硬来呗。哎呀，这不是有个上海人吗？那人可怜呀！啊，在山路上出了车祸啊！这事儿说起来呢，还是我们村里的人弄的。要不是上矿上闹事儿啊，这个人没准还死不了啊。这老陈这话说的吧，还有点惋惜。杨伟就说了：“锤叔啊，现在呢，这产权已经转到我们公司了，咱们爷俩呀，就打开天窗说亮话啊。我呢，就是来想探探你这个底来。哎呀，这几年前啊，我就给那个开矿的人说过条件，那人不听啊啊，哼啊，弄了个这事儿。”啊，我、呃、这个双马村都几千年了，就没来过外人啊。村里人也没啥营生啊，想靠这个煤矿呢，让村里人都吃喝不愁了吧？啊，还有人挡着路啊，惹他大一下的啊。呃，要么大家都挣点钱，要么谁鸡巴也别挣。这老锤呀、啊，大言不惭的话，听得几个人是张大了嘴。那见过横的，也没见过这么横的。这摆明了就是漫天要价，还不许人家还口。哎，您这有道理啊！杨伟啊，违心备怨地赞了一句，接着说了：“锤叔啊，那我这人来了，你就要价吧。撑得起，咱就干；撑不起，咱想办法啊。切，你这个娃子啊，口气倒满大了啊！别说是你啊。”就这朱钱锦来了几次都被吓跑了。这几年啊，看上这地方的人不少。嗯，乡里有人，市里也有人都找过我啊。我、啊、他娘了一张口啊，那些王八蛋跑得比兔子还快呢。那老锤依然是不动神色的说着，貌似啊根本就没把杨伟给放在眼里头。那好啊，我也听听，我就看看能不能把我吓跑。这杨伟抿了一口烈酒，笑眯眯的看着老崔。好，你小子有点架势哈。那我给你说说啊，这第一条呢，给我们村啊修条路啊，你听着啊，不是那条都是糊弄人的路啊，按二级柏油路的标准，一直修到乡里。你、啊、看，这开煤矿的孙怎么都是装备不花钱，弄条土路运煤呢，不管乡下人死活呀。我们拴马村行不通，嗯，别让你们挖几年煤都就挖跑了，村里人将来呢该多穷还多穷。老锤这第一个条件就出口了，那你这个你这条件也不是很高啊。话说，根本就不知道这修路得是多少钱的杨伟啊，就觉着这事儿还挺想当然。耶，你有胆色呀啊！老锤在这欣赏的说着。还有呢啊，这第二条嘛哈、啊，是给我们村呢修个学校啊。你看这半大的娃娃，他娘的除了祸害人啊，就是放羊，连我们那时候都不如了。修个学校啊，请个老师。让娃娃们上学去，别一天在那个山上慢跑。大了却还是个王莽。啊、呃，那也行。杨伟夹了口菜，啊，一听这话呢，那李林脸上就有点苦笑了。这说不定是杨伟喝高了吧？啊，估计啊，这什么条件他都敢答应。那第三条呢，是给我们修个敬老院啥的。把我们村里啊这几十户老人都养起来啊，这都是当年啊跟我就是叔伯一辈的人啊，从小看着我长大的，还有些呢是我爹的老部下，有些是无儿无女的，就靠我这两年啊接济着呢。哎呀，这有点难呐，那不过也行，养老人这也应该的嘛。那个，那这条件我也答应。杨伟这头又同意了，哎呀，这第四条嘛，我、啊、村里这个光棍汉多呀啊，将来呀、啊，给娃们弄个正经事干，让他们能过上好日子，能娶上个媳妇儿。老锤这第四个条件就出口了，不过马上就被打断了。嘿，嘿，得得得得，哎，锤说哎，我说你这说的。我听林子说，你这村儿差不多二百多个光棍呢啊！你让我上哪儿给你拐这么多媳妇儿回来去？杨伟一听这脑袋就大了，在这补充着：“还有啊，好像你这仨条件一出，这小的我养了，老的我养了，中间的我也得养。那你这村长干啥去？切，谁说我是村长了？我就不是村长。那老锤呀、啊，眼睛一转，看样这横劲儿又出来了啊！”是吗？这杨伟回头看着李林，李林赶忙说：“呃，公认的，公认的。虽然没挂名，但村里人呐，公认这个锤叔是村长。你、啊、这个屁呀、啊！双马村这几十年，除了我的爹，就没有第二任村长。那老锤啊，在这说着，这声音听着就有点落寞。这话呀，杨伟听得有有点懂了。”这赵铁锤估计还是活在赵八百的阴影里呢。哎呀，得，跟你们说这些干啥呢嘛？啊，这条件呢就搁这摆着呢，你们看着办啊。来，我这么个事儿，到这儿来呢，我欢迎啊。你要走呢，我欢送啊。条件是不能打折扣。这老崔最后就定音了，不是你好像。这条件也不是很难呢。杨伟喝得兴起，加之对赵氏一门有多少有点了解了，觉着这条件呐，隐隐约约好像都应该接受。切，你也倒是有胆气啊！这条件吓跑了好多人呢。朱前进来的时候没听完就吓跑了。那赵铁锤呀、啊，在这儿说上了：“那个，要不啊，锤叔，这些条件我答应了。”回去呢，我跟那几个股东我商量一下。杨伟啊，赶紧说一声，那毕竟不是咱自己一家当家啊，是吧？这里边这东西还真就有点吃不准。老锤一听杨伟这隐含着推脱的话，就有点不高兴了，冷冷的说了：“哼，我就知道你小子在这打马虎眼呢。没事你们慢慢的商量吧。啊，我不急。”啊，双马村都穷了几千年了，我们也不急这一时。这杨伟啊，倒没听出来，还在那兴致勃勃呢。明天呐、啊，我们就看看矿井去，要不锤叔陪我们去啊？啊，让举子跟你们一道去吧，我这累了，老胳膊老腿儿的，翻不得山了。那老锤呀、啊，看上去兴味有点索然了。这一顿呢，喝到最后却喝的有点冷场了。那老锤推诿着说：“这身体不行，就先下场。”不过走的时候意味深长的看了杨伟一眼。那杨伟啊，他他妈喝的正爽呢，根本就没注意。这大巨同志最后又把这几个人送回村委，然后最后一瓶酒啊，差不多都是杨伟和老锤俩人给吹了。这杨伟啊，明显有点喝高了，进了村委那一躺下就不省人事了。李林呢，本来想跟杨伟说说，那一看这架势就叹口气，给杨伟盖上被啊，也自己睡觉去了。第二天日上三竿了，难得呀，这是一个好天气。杨伟一醒起来，那巨子已经在门外叫起来了。这几个人胡乱吃了两口粥，就在巨子的带领下上路了。从拴马村到两座煤矿啊，它是两个方向。杨伟选了其中一个雨沟的矿井，这句子带着大家抄了小路，翻山就过去了。一路上啊，清晨秋风里带着浓浓的寒意，露水未干，刚上了半带山，这裤子袖子就是湿淋淋的一片了。城里混大的李林和贼六那是叫苦不迭，反倒是杨伟和句子这俩人是一脸的不以为然，饶有兴致的看东啊望西呀、啊。杨伟甚至啊，半路上还摘了一大把酸枣分给俩人吃。攀上山顶的时候，那锯子就指指身处的地方，说着：“呃，杨兄弟，这就是将军岭了。下了山坡呢，就是雨沟矿井，这里是赵家的祖坟，我的爷爷大爷呀就埋在这儿了。”说完，他指着一块向阳的地方，说着。哎，那隐隐约约啊，荒草后面有一块偌大的石碑。走，咱看看去。杨伟不容分说，径自走在了前面。古来英雄皆寂寞呀！看着一座座的坟包，已经是荆棘丛生，有些已经残缺的石碑，杨伟不禁唏嘘不已。那锯子指着一块无碑的坟包，说着：“啊，这是我太爷赵尚武的坟地，当年呢、啊。”我爷爷把他尸体啊给找回来，连块碑都没来得及竖。哎，这个呢，这是我爷爷赵后羿的坟，这是我爹的坟。这、这、这话吧，其实他说的不对，是那杯子是他爹竖的啊。这小子呢，反正画个随他爹。人家从小啊就老上这山上来玩来呀。杨伟一看那碑上斜刻着“先考赵氏后羿之墓”，哎，倒也没明白这“考”是啥意思。赵八百这故事呢，他确实知道啊，就问巨子：“哎，呃，这就是你抗日英雄赵八百吧？”“啊，是，那外人都这么叫。”巨子在这答应着。前几年呢，有几人来过，说是要给他爷爷拍个电影啥的，完了就在村里住了好几天，那是问东问西的。不过后来呀、啊，也就没音儿了。赵赵大巨在这问：“那个后边那个大奥看着了吗？”那是当年日本人杀害咱拴马村老百姓的公墓，当时已经烧得面目不行了。后来呀、啊，村里人就弄了这么个公墓，每年呢、啊、都有人在这烧纸。哎呀，众人是全都叹气呀、啊，逝者已矣，却让后人如此无法忘怀。一根沉重的到了这个矿井，那矿井啊，却看不出个什么所以然来。黑黝黝的一个大洞口，前面有几亩地大的一个空地，再往前那是一条沟，明显这是人迹罕人迹罕至的地方啊。周围啊零零碎碎摆着几套铁质外壳的机器，都已经是锈迹斑斑了，淹没在了一人多高的杂草中。那李林就介绍说了，呃，几年前呢、啊，这儿动力电都已经拉到矿口了，但后来没人来，连着。杆儿里这上面的这个电线呢，也都被村民给倒割了不少。抬头啊，只能看着这光秃秃的电线杆子。杨伟说他要进那矿井看看去，吓得这几个人连忙给拦住了。这几年没人进那矿井里头，空气都不流通，那哪能进人呢？这李林呢，看杨伟的眼光就有点不一样了。感情啊，这杨经理根本就不知道矿里的厉害。怪不得说这老锤说什么他答应什么呢？一路上告别拴马村，回到了城里头。老锤专门安排了一辆专用的车送出村这专车呢，赵大巨是司机，呃，俩轮就是拉车的是两头轿驴。杨伟还兴致勃勃,勃的赶了半路，等到送到了三菱车前面，那巨子说了：“杨兄弟，下次来呀、啊，提前通知一下，我这倒是来接你啊。”嘿、hey, ，不是你这拴马村都没电话，手机也没信号，你让我咋通知啊？杨伟大呼小叫的在这说着。哎，这两天一进拴马村，这手机就成摆设了，十公里范围内根本就没有基站。呃，你打到那个河西村里头，呃、哎，这个是号码啊。每天都有进村的驴车，你让他们捎个信儿，这就行了。句子给了个固定电话的号码，杨伟记下来，句子这才告别离去了。车是刚一起步啊，这贼六见巨子走了，就小心翼翼地问着：“哎，队长，这条件是不是太那那个了啊？你咋啥都答应了？嘿，这老家伙不就是想要俩钱修条路吗？那有啥呀？将来运煤出山不也得修路吗？”杨伟是不以为然，贼六就说了：“杨哥，这事儿你答应太快呀、啊，那指不定还得还有什么条件呢。”杨伟就说了：“那咋的？那你不答应啊？啊，谁都能惹，这老百姓不能惹，知道不？这他妈一千多号人呐，连黑猪来了他都吃不开，你让我咋整啊？我领着你们干进去啊！”那开车的李林说了：“杨哥，你知道这条路得多少钱能修上？你就答应了啊？那这个我真不知道多少钱呢？得有个几十万就下来了吧？”杨伟是一脸的惊诧呀，这问题他是真没想过。哥呀，你咋也啥都不知道就乱答应呢？那老锤他就套你呢，几十万也就修个土路。哎，你看这山地要全铺柏油路，连开山爆破，在村里头俩煤矿的这个路，总共他得有二十公里吧？你没有个几百万，根本下不来呀。这再修个学校，修养老院，给村儿里人找事儿干，养那帮光棍儿。咱这煤矿不用开了都，都你直接给老锤得了。李林是一脸的忧色呀。嘿，那妈了个逼的，那你不早说呢？我哪知道啊？我还以为几十万就够了呢。杨伟啊，大眼瞪小眼了，这里头厉害关系他是刚弄清楚啊。李林在那儿说了，那我以为你知道呢，不是废话，不是我脑子要够用，我要你们干啥呀？杨伟这会儿有点气恼了，你说这这这,这咋弄？你说啊，这个老锤这老家伙也忒黑一点了啊！早说都把黑猪吓跑了。你说这，哎，我咋就没想着呢？这变故一来，仨人都无语了。杨伟也开始啊，忧心忡忡。哎，倒也真没想到代价是这么大呀！啊，怪不得这矿他没人敢去染指呢。要有几百万，那谁去受那罪干啥去？想了半天，他也想不明白咋办呢？那咱凉拌呗，咱走着看吧。先回去问问陈大拿，要真不行啊，咱他妈不干得了呗，是不是？安心上锦绣当保安去。何况啊，哥们现在还存着二百万人民币呢，这娶媳妇啥的，那肯定是不愁了，是吧？这杨伟啊，昏昏沉沉的想着，没上高速，居然还他就睡着了。